0: الجزيرة بودكاست
1: هذا صوت أنبوب إمداد الحليب بإحدى المزارع الأمريكية وقد كسر عمداً كي تنصرف كميات الحليب الطازج إلى مصارف النفايات بينما وقف العامل يراقب انتهاء العملية بملامح جامدة في ولايتي ويسكونسن وأوهايو ألقى المزارعون بآلاف الجالونات من الحليب الطازج في البحيرات وحفر السماد وقاموا بالتخلص من أطنان من البصل والبيض رغم هذه المشاهد فقد حذرت الأمم المتحدة من مجاعات مروعة بسبب تأثر إنتاج الغذاء بجائحة كورونا فقد تعطلت الزراعة وبقيت المحاصيل عرضة للفساد في كثير من أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على التنقل ما دفع ألمانيا للسماح للاجئين بالعمل في حصد المحاصيل لتعويض النقص في العمالة فكيف يوفر العالم غذاءه في ظل كورونا؟ وكيف هو حال العالم العربي على صعيد الأمن الغذائي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأرحب معي اليوم بالأستاذة رزان زعيتر مهندسة رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ومؤسسة المنظمة العربية لحماية الطبيعة أستاذة رزان كيف نفهم هذه المفارقة مشاهد التخلص من الطعام بكميات هائلة في طرف من العالم ثم تحذيرات من المجاعة في أماكن أخرى من العالم؟
0: نعم سيدتي هذا يفضح فعلاً النهج الإنتاجي الذي يطمح فقط للربح ويظهر ضرورة العودة للزراعة لتوفير الأمن الغذائي للشعوب. نوجه الإنتاج لإطعام الناس وليس فقط للربح وللتجارة
1: وللاستيراد والتصدير. ولكن أستاذة رزان نريد في البداية أن نفهم الأخطار التي تواجه الأمن الغذائي وأن نركز ربما تحديدا يعني أكثر على العالم العربي.
0: نعم سيدتي نحن في العالم العربي كان لدينا مشكلة كبيرة في الأمن الغذائي ما قبل كورونا يعني تفاقمت الآن ولكن عندنا نحن في العالم العربي كنا أصلاً أول من زرع القمح في العالم وكنا نصدر القمح بكميات كبيرة في الثلاثينات قبل كورونا أصبحنا نستورد 50% من حبوبنا وأصبحت البلاد التي كانت تصدر القمح مثلاً الأردن التي كانت تصدر القمح إلى روما لعمل المعكرونة أصبحت تستورد 98% من قمحها فالوضع تفاقم الان طبعا مع كورونا لعدم وصول الناس الى مزارعهم، لتعطل وسائل النقل للاسباب العديده التي نعرفها بالحجر والتباعد الاجتماعي، تفاقم الوضع. طبعا هذا سينعكس سلبيا على رفع الاسعار الغذاء بشكل كبير، على انعدام الغذاء ايضا لان الدول التي كنا نعتمد عليها للاستيراد ستعطي لنفسها الاولويه في محاصيلها لتحقيق اكتفائها الذاتي، فنحن اصبحنا الان في مأزق كبير جدا. نعتقد أن الأسعار سترتفع بوقت قريب 15% على حد الأدنى ونعتقد أنه حسب الدراسات التي نسمعها أنه سيصبح لدينا من مليون ونص إلى خمس مليون عامل عاطلين عن العمل خاصة في الأماكن الزراعية فوصولنا إلى الغذاء سيصبح أصعب سيصبح الإتلاف أكبر ستزيد الأزمة الغذائية العربية
1: ولكن الآن مع أزمة كورونا وأشرت قبل قليل أستاذ رزان إلى أنه تحديات كورونا ألقت بالكثير من التداعيات على عمليه الانتاج هنا نتحدث عن عمليه انتاج الغذاء الان في ظل هذه القيود التي تفرضها كورونا كيف تتم هذه العمليه
0: يعني الان عادت الامور الى ما يجب ان تكون بعض الشيء برايي انا يعني عاد الان الضغط وضروره تفعيل الانتاج المحلي في عده اماكن والتسويق في عده اماكن وليس فقط عبر السوبر ماركتس والمولات الكبيره والتاجر الكبير الان الناس بدات تتوجه نحو زراعه اراضيها في كل المناطق حيث يمكن الزراعة والتسويق حيث يمكن التسويق يعني نمط الزراعي أستاذة خديجة بدأ يتحول شئنا أم أبينا لما يجب أن يكون عليه وهو أن نزرع لنأكل ونزرع لنأكل حيث نكون ونعطي الأولوية لنا قبل أن نعطي الأولوية لتزويت الأسواق الكبيرة أو للتصدير أعرف أنا في بعض البلدان مثلاً لبنان الآن يتوجه بقوة نحو هذه الزراعة المحلية والأردن كمان بدأ يفكر في هذا
1: طيب أستاذة رزان زعيتر، هل تغيرت برأيك خطوط التموين عبر العالم الآن في ظل أزمة كورونا؟
0: ما في شك يعني انقطاع المطارات والموانئ، طبعا خطوط التموين تغيرت لانه كما قلنا نحن في وطننا العربي نعتمد على الاستيراد، ووصول الغذاء لنا اصبح صعبا جدا الان، وحتى لو فتحت هذه الموانئ واحتاجت الدول الكبيره التي تصدر لنا الى مخزونها فلن يصلنا، فاذا هناك تهديد كبير لخطوط
1: التموين. اذا ما الذي يضمن عداله التوزيع، توزيع الغذاء كي لا يتكرر المشهد الذي حدث في المزارع الامريكية، اطنان من الطعام تهدر وفي المقابل ملايين من الجوعى في العالم. هناك العديد
0: من التوصيات التي ممكن ان نعطيها بهذا الشان. اولا يجب اعطاء الاولويه لانتاج الغذاء المحلي القادر على تزويد الاسواق بالمنتجات بشكل مستدام، وتقديم التسهيلات اللازمه لوصول المدخلات الزراعيه لصغار المزارعين. كالأرض والبذور والمياه وأيضا تعزيز أشكال الحماية للعاملين بالقطاع الزراعي يجب أن يكون هناك صناديق للمخاطر الزراعية يجب أن تلغى ديون الفلاحين الفقراء يجب أن تنشأ الصناديق الاستثمارية وتشجع الاستثمارات في القطاع الزراعي أن يكون هناك أطر قانونية تخص استخدامات الأراضي حتى تحافظ على الأراضي الزراعية ومنع الاعتداءات عليها يجب ان نعزز احتياطاتنا الغذائيه الوطنيه والاقليميه، حتى اذا اصبح المازق اكبر واصبحت الطوارئ اكبر، ان يكون عندنا مخزون لتوزيعه بعداله على المستهلكين.
1: وطبعا اول من يتاثر بهذه الاضطرابات هم سكان المخيمات. داخل خيمه بسيطه مرتبه انحنت زوجه النازح السوري احمد عبود تمزج ما توفر لديها من مكونات لتعد وجبه شهيه قدر الامكان كي تفطر الاسره بها في اول ايام شهر رمضان بينما تحدث احمد للصحفي الذي يحاوره عن الوضع الغذائي في المخيم
0: وجبات و... ما وجبات جاهزه مع عم خالص عم ندبر امورنا عندنا برغل عندنا عدس عندنا عم نشتري صامي. عم نشتري مثلا عم بيعمل لي عم نشتري. قرص بندوره او قرصين يعني كيلو بندوره ب 850 ليره هذا صرف يعني في عندنا حرميه هون جارت نامت من غير عشاء وجد بحكيك نامت من غير عشاء
1: ما عندها تعتمد المخيمات في امنها الغذائي على المساعدات ما يجعلها الاكثر هشاشه ولكن المدن العربيه ايضا تواجه تحديات في امنها الغذائي فبعد توقف روسيا وهي اكبر مصدر للقمح في العالم بعد توقفها عن تصدير الحبوب حتى نهاية يونيو، تواجه إمدادات القمح العالمية تحديات كبيرة. أستاذ رزان، في ظل هذه التخوفات، ما البدائل المتاحة أمام العالم العربي التي تعتمد ربما أغلب دوله على الاستيراد خاصة في السلع الأساسية مثل القمح؟ لقد ذكرتي تأثير
0: الوضع على المخيمات أنا أريد أن أقول أن هناك سبب كبير لأزمة الغذاء قبل كورونا والآن تفاقمت هي الوضع السياسي في الدول العربية الحروب، الاحتلال، العقوبات الاقتصادية هي ثلاثة أمور والفتن عزيزتي، الفتن البينية هذه الأمور هي من أسباب تفشي الجوع والفقر وتفاقمه في هذا الوضع بالذات من أهم الأمور أن يلجأ الوطن العربي إلى إيقاف الحروب البينية ومواجهة الفتن المذهبية والدينية والتوجه نحو إيقاف الاحتلال أيضاً حتى نحل جزء كبير من هذه المشكلة كما أننا يجب أن نرفض تسييس المساعدات الغذائية واستخدامها ضد الشعوب يجب أن يكون لدينا إرادة سياسية كدول وشعوب لمواجهة هذه الأخطار لأنها هي العامل المضاعف للجوع والفقر في هذه الأزمة وما قبلها يجب أيضا أن نطالب بحقنا في عمل المنظمات الدولية العادل لبلداننا وأعطي مثل هنا منظمة الأغذية والزراعة الدولية فهي عطلت عملها في هذه الفترة ونطلب إيقاف هذا التعطيل والعودة إلى القيام بواجبها يعني في معونات كبيرة كانت مرسومة لدخول مثلا إلى لبنان ووقفت الآن وهم بأمس الحاجة إلها للمزارعين خصوصا المزارعين الصغار في لبنان كذلك أغلقت مكاتب الفاو وهي الآن دول بأمس الحاجة لدعم هذه المنظمة في هذا الوقت بالذات
1: أستاذ رزان زعيتر من الدول العربية من برأيك يمكن أن يواجه السيناريو الأسوأ في العالم العربي وما هي السلع المهددة؟ يعني
0: برأينا نحن إذا كانت كورونا كشفت نقاط الضعف في الحصول على الغذاء عبر الاستيراد أنا أعتقد وأقولها بمحبة ورجاء أن تعتبر أولا دول الخليج بموضوع فقدان الغذاء لأن الزراعة تحتاج إلى مياه وأرض ويد عاملة انا اعتقد اذا تكاملت وتعاونت مع الدول المنتجة التي ذكرتيها مثل العراق وسوريا ومصر وبلاد الشام والسودان والجزائر وشمال المغرب كله واستعملت مواردها لدعم الزراعة وللتبادل اظن انه تصبح اكثر هشاشة بالنسبة لموضوع الامن الغذائي. والسلعة الرئيسية التي يجب أن نعتمد عليها هي الحبوب والقمح طبعا والثروة الحيوانية تصوري أننا نستورد أيضا نصف حاجتنا من الثروة الحيوانية كوطن عربي من الخارج ونحن بلاد الثروة الحيوانية والتي نشأت عندنا أيضا فلذلك أعتقد أن كل الدول مهددة إذا لم تأخذ إجراءات يعني حتى الدول التي تتوفر فيها الموارد ولكن أعتقد أن الخليج مهدد أكثر والأهم سيدتي هي فكرة السيادة على الغذاء يعني يجب أن نقرر ماذا نريد أن نزرع وماذا نريد أن نأكل وليس ما يخطط لنا أو يطلب منا من أهم الأسباب اللي فقداننا سيادة على غذائنا الهيمنة الغربية والأمريكية على مصائرنا يعني كيسنجر يجب أن أقول لك في هذا البرنامج وهذا المنبر كيسنجر أعلنها بصراحة إذا أردت أن تسيطر على الدول سيطر على النفط إذا أردت أن تسيطر على الشعوب سيطر على غذائهم فإذاً نحن يجب أن نسيطر على غذائنا يجب أن نعتمد على زراعتنا وأن يكون لنا سيادة غذائية
1: ربما يبدو هذا الخطر قريباً جداً نظراً لاعتماد العديد من الدول العربية على استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح الذي تصل نسبة استيراده في بعض دول العالم العربي إلى 100% رغم اشتهار وادي النيل وسهول دجله حتى خمسينيات القرن الماضي بغزارة وجودة الإنتاج كان الخبز حاضراً في هتافات الربيع العربي كان أيضاً حاضراً في أروقة السياسة واستخدم الأمن الغذائي ورقة للضغط السياسي على الأنظمة العربية فقد أوقفت الولايات المتحدة معونات القمح عن مصر بسبب موقف نظام الرئيس جمال عبد الناصر من إسرائيل وضغطت أمريكا على دول عربية للحيلولة دون زراعة القمح أستاذ رزان زعيتر بغض النظر عن الأسباب التي حالت بين الدول العربية والاكتفاء الذاتي في سلعة استراتيجية مثل القمح هل برأيك تستفيد الأنظمة من الدرس وتزرع القمح؟
0: يجب أن تستفيد الأنظمة من هذا الدرس هذه فرصتها أنا أعتقد أن هذه أهم وأفضل فرصة للاستفادة من الدرس الماضي نحن قادرون على إنتاج غذائنا وقادرون على إنتاج القمح وقادرون على إطعام شعوبنا إذا لم تنتهز هذه الفرصة والوقت المناسب، ستنقلب المشكلة ليس فقط على الشعوب ولكن على الأنظمة نفسها مع الأسف.
1: طيب، أستاذ رزان في الأخير، طبعاً سمعنا مؤخراً بمبادرة الكويت لتوفير أمن غذائي خليجي. هل يمكن برأيك تعميم مثل هذه المبادرات؟ يعني
0: مبادرة حتى يتجه نحو الأمن الغذائي يعني بيعملوا صندوق عندهم هلأ تروج شيء اسمه زراعة المائية بدون استعمال تربة وهذه زراعة مكلفة كثيرا وتحتاج الكثير من الأسمدة هلأ كل مبادرة جمعية واحتوية هي مرحب بها ومشكورة ولكن أمن غذائي خليجي بدون أمن غذائي عربي لا أعتقد أنه ممكن كما قلت لكِ يجب أن يكون هناك مبادرة للتكامل العربي بغض النظر عن السياسة لنضع الخلافات والسياسة جانباً ولنفكر بالحياة بحياة شعوبنا يعني إذا نحن زرعنا القمح وأخذنا تمر من الخليج وأخذنا الثروة الحيوانية من الخليج وإذا أعطيناها الخضار والفواكه كيف يمكن أن نكون جوعاً أو نكون فقراء؟ يعني أنا أدعو من هذا المنبر وضع الخلافات جانباً والبدء بالتكامل إن المبادرة في الكويت مشكورة ولكنها برأيي لن تنجح بدون تكامل ومبادرة عربية شاملة طب
1: في سياق حديثك أستاذ رزان زعيتر عن البدائل سمعنا مثلاً عن دول مثل سنغافورة بادرت إلى تعميم فكرة زراعة الأسطح والمساحات المتوفرة للاكتفاء ذاتياً، هل ترين هذا البديل ممكناً في العالم العربي؟ أو هل هناك اتجاه ربما يعني عربي مشابه لهذا؟
0: نعم هذا خيار مهم جدا هو الخيار أن تزرعي في أي متر مربع يمكن أن يزرع ويستفاد منه لو كانت أسطح أو كانت حواكير البيوت هلأ في شيء اسمه الجرين وولز، الجدران الخضراء ويمكن كل بيت أن يكون له شجرة ليمون مثلا ممكن أن يكون له خضاره الذي يستعملها في أماكن ضيقة جدا ممكن أن تزرعي يعني العنب لا يحتاج أكثر من 30 سم مربع ويمكن أن يصعد إلى الحائط والى السقف ويطعم عائلة وأسرة بأكملها.
1: أنا جربت هذه قمت بهذه التجربة زرعت شجرة ليمون وشوية نعنع وبقدونس و.. <تصفيق> و... وانتظر الانتاج <تصفيق>
0: والله يعني مهم جدا وأهنئك لأنه هذه الطريقة الوحيدة ويشعر الإنسان بسعادة كبيرة جدا لأنه يأكل محصول عضوي غير مرشوش ومسمد وملوث ويكون سيد
1: على بيته وأكله وطعامه بهذه النصيحة الجميلة إذن نختم هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك المهندسة رزان زعيتر رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ومؤسسة المنظمة العربية لحماية الطبيعة، شكرا لك. كان هذا بعد أمس.